0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。这个世界，如果我一个坏人做了一个坏事儿，我们就简单了。没有坏人怎么办
0: ？曾经饱受抑郁困扰的精神科医生，现在热切的希望人们活着。
1: 如果我成绩大滑坡，家长才会意
0: 识到这是个问题。但是孩子俩月不说话，我觉得可以接受。无所谓。<笑>这这这绝对反了啊！就是咱们开路之前，你让我躺在长椅上、嗯，然后我就很放松。你说你想说什么都行，我脑子里全是秘密
1: ，<笑>就开始想说。我刚才声音，我刚才打断
0: 了，我就是不能说
1: 。就第一次看到这个的时候，我也就挺崩溃的。那<笑>精神病的标准是什么呢？就觉得你做的事情没什么意义啊！不可能把每一个来看病的人都当成嫌疑犯。为什么我会总是会关注精神病患者家属？就是，嗯，因为我曾经当过这个家属，很脏很脏的水，上面飘着那个木头，然后他就跟旁边的人说他会轻功水上漂，然后他一踩就掉进去了
0: 。我们在对抗的是一个力量比我们大很多的东西，可以短暂的停下来休息，但不要放弃，也不要过度的责怪自己。他
1: 说你走进了一家超市，然后货架上总会有那种。你脑子里简直想不通，这个东西还有人买啊？如果摆在那儿，就一定有人买，只是你不买
0: 。每个人都允许别人有自己的精神世界，可以允许别人的世界是不一样的。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才不说 FM， 我是猛哥。你说为什么人有时候想快乐却快乐不起来呢？为什么当我们去了解脆弱的人，反而让我们自己变得更坚强呢？当一个人对你怀有敌意，背后的真正原因是什么呢？看完我们今天嘉宾的故事，你也许会找到一些解释。他就是《天才不朽计划》的签约作者、精神科医生陈百优。一八年他第一次在《天才》发故事，啊，到现在已经累计了二十万字了，有二百万人看过。他的留言区里，经常有读者用不同的口吻。或恐惧或释怀地重复一句口头禅：“谁还没有个犯病的时候呢？”他总能讲出一些打破人认知的故事，而在他的描述里，精神病院不可怕，还是世界上最温暖的地方。在我们的节目中呢，我们展现的陈医生本人的面貌很少，只知道他也曾经是个在抑郁中挣扎的人，却不知道，他也和自己笔下的那些人物一样，是精神病人的家属。生活饱受精神疾病困扰。今天呢，我们不仅要把这期播客送给大家，还为读者们完成了陈百忧故事的纸质出版。有读者说，这本书适合送给想关心又不知道怎么关心的人。陈百忧说，他希望这本书能作为读者在茫茫大海里随波逐流的时候，能够抓住的一块浮板。当当搜索“寻找百忧姐”，限时五折签名版。没有更好的方案了。接下来我们一起听节目吧。你记得是第几次录音了
1: 、嗯？反正好几次
0: 了。录过两次，发过两次啊。咱俩那期节目，我我后来做了一个纸贴在公司，嗯，就是了解天才不守 FM 必听的十期节目里，荣登前五
1: 啊、
0: 哦。大家反响也特别热烈啊、嗯
1: 。就第一次录的时候吗？嗯
0: 。因为本来就是听节目的这个人群对这个心理健康就比较关注哈、啊嗯，加上，呃，咱们那期节目也聊了好多跟大家关联性特别强的话题。嗯，所以大家就特别有共鸣。嗯，对于你说的好多话评论区里边都反复重复，你还能记得吗？
1: 就是谁还没有个有病的时候
0: ？对，哎呦，这句话在我们评论区里边感觉治愈了好多人
1: 。就是我、嗯。就觉得好多的那个小孩抑郁或者什么样，大家反应都特别特别激烈的时候，我就会觉得我们还是要允许小孩有抑郁嘛，就谁还没有个抑郁的时候，就不要反应那么大。对，主要还是要就大家一起处理这个东西，不是说我们全都回避了，然后就从来没有抑郁过这个事情，孩子会不会抑郁啊？哎，算了，我不做了。就后来他一点跟抑郁或者跟别的情绪相处的经验都没有，一旦发生一个问题，就不知道怎么办了。
0: 对、嗯，这两期节目里边，呃，大家特别，呃，喜欢你的形象，也是通过讲故事啊，展现了一个，嗯、呃，曾经受到抑郁困扰的精神科医生，然后他生活在一个山区里的景区里的，呃，精神病院，嗯，把他世外桃源般的生活写下来，和他们共处的这些时光，记录在《天才不朽计划》的故事里。当然，这个也过了两年了、啊。这个对话，这个医生呢，这个记录者，你有什么变化
1: ？就大家都经历了疫情啊，就就是生活好像就是这样。包括抑郁，可能也就是像一个疫情这样的，就是全部节奏都打乱了。但是好，好多时候我们心里还是会要有一个信念，就是就是太阳会出来的，这些都会过去的。嗯，然后就正常生活了。我是会觉得。经历这个疫情之后，就所有的人可能都都会受到一些波动、一些震荡。但是你发现啊，现在街上人又那么多了，什么事情都是一样的，就没有什么过不去的，就更、嗯、更淡定了
0: 。哎，因为我们这次谈话是有一个好消息，一个好事儿，嗯，就是我们终于为陈柏忧做了第一本自己的书，嗯，叫《寻找柏忧姐，对。书的封面也很好看，故事我也非常喜欢。呃，其实读过很久了，我一看封面还都能想起那些人。嗯，就是记录的你当年工作的那个山里的那个精神病院。
1: 对对,对，大部分的故事在那里面
0: 。其实你写那些故事里面的命题，很多都是很统一的，比如说这种亲密关系、原生家庭。嗯嗯，但这些病呢，都是。嗯，你记录下来的都是有迹可循的。你看到了，他可能因为什么事儿，嗯，把自己整疯了，犯病了。对，但实际上，呃，这精神病是一个都能归因的一个病嘛？因为我们对这事儿的恐惧就在于，可能我也不知道自己是不是一个精神病患者，不知道什么情况下会触发，我也会犯病。呃
1: ，我我会觉得精神病就是就是它是一个病嘛，而且它从有人之后就有精神病，不分民族。就是所有的民族都有精神病，所以它一定是一个气质性的东西。然后现在一些科学研究已经很先进了，之后他们做那个神经元的研究，就是把那些精神病患者的神经元取出来之后，大家知道神经元就是这样一个神经元，之后周围有很多很多很多的突触嘛，就会发现精神病患者的那个突触是相对比较少的。就是我有那个。做心理咨询师，只做咨询师的朋友，他会跟我说，他觉得那个患者挺好的，但是好像什么都不太关心，就是他不太交流。我他们会启发患者联想，后来他说他也不联想。我说这个有可能就是生物学基础不在，那个突触就是发出信号和外界连接，他那个东西就少，就是他的那个连接就少，就是有那种单纯的精神分裂症的患者，他们孤僻嘛。我们故事里面写到过那个小女孩，她不说话嘛，自闭嘛。后来她好像说话了，但是那句话我都引用过在文章里面，就说：打开精神分裂症患者的自闭的大门，发现里面空无一物。就是不是说他有很多的内心冲突啊，或者有很多的什么想法表达不出来，他他或者因为各种原因自闭，而是他里面没有东西。嗯，这个是，就是说精神病有一些精神病吧，它是有生物学基础的，然后在做功能磁共振也好，干什么也好，能够看到脑部的一些改变，这个是精神病的一个哦，还有做那个基因 DNA 的相关研究，发现和精神分裂症相关的基因已经有一百多个了，然后就就不是一一对应的。嗯就是说到基因之后，也会说到表达。就是有一个最相关的基因，就有这个基因的人有四分之一表现为精神分裂症，就他已经是最相关了，他也就是四个里面有一个。所以说，嗯，他是一个可能和基因呐、啊、和脑部发育啊、和各种东西都相关的一个疾病，这是他的一个生物学基础。嗯，然后我们说精神病的时候，永远。不。就会顺便带到一个他的社会学的基础，就会觉得像有一些人，他二三十岁了都挺好的，三四十了，甚至就那个故事里面那个院霸，你看他他他也挺要强的，他都挺好的，但是大家会觉得好像他的那个社会归因更强，就是他很要强，他他他那个在在火车底下，然后就。就差点被压了，之后所有的人都变成指责他，他就觉得我是个受害者，然后别人就指责他，这种就是社会学因素。所以我们会觉得那个精神病，它永远是两个归因，就至少是两个，就是生物学的和社会学的属性两个东西。嗯
0: 嗯嗯，像我们谈到这个精神类疾病，不光是恐惧自己成为精神病患者，嗯，比如说我们谈到这个精神病患者的时候，也会想到一些。呃，刻板的印象，比如说他们会攻击人啊，等等等等，嗯嗯、包括其实作为家属啊，嗯，的生活也会随之改变，对、嗯，受很大的影响，对。其实你故事里面很多讲的就是家属和患者之间的这个故事，以及这个呃患者是如何在这个生活里面达成一个平衡。嗯，就我看完这些故事，我觉得不仅能够呃对这个疾病没有那么可怕啊、嗯，也能够去理解了这个人群，就是。呃，患病的患者和家属，他们的生活是什么样的嗯？嗯，觉得这个病也没那么可怕，然后这个人群也没那么可怕
1: 。我觉得现在最重要的是，我们把精神病分类，就绝大部分是没有什么社会危害性的。嗯嗯，然后这些人，我们不应该给，就好多时候精神病患者会说戴帽子嘛，说为什么要给我戴这个帽子？然后。我我我我们也很无奈，就是这个也不是我给你戴的，但是这个帽子戴上了之后，就是社会的属性就出来了，大家会对这个精神病好，你就好像是另外一类人了。嗯，然后嗯，就是还是要分类来管，就是有一些精神病它确实是有社会危害性的，这个是客观存在着的。我们有时候看新闻，社会新闻，它确实就就就是有。危害社会的倾向的这种，他这个在精神病里面占的比例是非常非常小的。嗯，嗯绝大部分的人他能够影响到的，可能也就是他的家人
0: 。那呃，你记录的大部分都是一些本身跟家属或者说在原生家庭里就有一些困境的。你是在选择故事的时候会主观更关注这些能够归因的吗
1: ？他更有故事性吗？嗯，但是其实精神分裂症或者就是那种标准的精神病，它是起病很隐匿，就是我们追病史，一般他就现在犯病了，就是有很多离奇异常的行为，之后往前追都可以追好多年，然后就即使他是你的同学也好，是什么也好，你可能都不知道，每天相处都不见得知道，他刚开始的时候他也会隐藏
0: ，有一些行为反常是一些可以归纳的症状吗？
1: 嗯，他他不告诉你，你是不知道的。就像那个，嗯，我们写的那个，就是他骗骗他妻子，就是他隐瞒他的那个病史的那个人、嗯，他在寝室里面他就有了。他那个关灯的时候，他会觉得自己被电，啊、但是他不会告诉你。你就是跟他、嗯，你是他寝室同学，你也不知道。嗯嗯，他会拿一个东西去关那个灯，就他会，他也他们他正常他的那个知识他也知道什么是绝缘体啊，什么是那个导体，他会。拿本书或者拿什么，他绝对不会用他的手指头去关灯的。嗯，他这个就其实就已经是症状了。但是你就在他的寝室里面，你都不知道。嗯嗯，他是很隐匿的，他会刚开始如果只有这一个症状的时候，你是不可能发现的
0: 。嗯嗯，这种疾病能够提前发现和关注吗？比如说，呃，可能我举例子啊，我姥姥。嗯就精神疾病，嗯，或者有些行为是异常的
1: 、嗯
0: 。那在我妈上年纪的时候，嗯，我能通过观察提前干预吗？你
1: 你你你谁有异常行为
0: ？我举例子、哦、啊，就我我觉得应该不算啊。哦、就是我姥姥她、嗯，你姥姥啊，我姥姥她的那个，就是她跟人交流有点费劲。就是我们觉得这个人可能她、嗯、
1: 老了之后才这样，还是年轻的时候就这样
0: ？年轻时候就这样
1: 。就有一点混
0: ，就是你跟他讲那道理和他自己想那道理是不一样的。嗯啊，就是偏执啊。但反正我，我因为我记事起就是我姥姥就是老人家了、嗯，所以我们就照顾她。嗯啊，但是我看我妈呀，嗯，快了，<笑><笑>不讲不了理了。嗯啊，讲不了理了。然后呢，也有一些症状让我觉得，就以我们之前的交流啊，是不是有些变化？比如说，他关不了门、嗯啊、oh. ，就是他，你不让他关，强迫他，他是不能关任何门的。啊、oh. 啊，这个现在越来越严重了
1: 。他是有什么讲究吗、就是？没有
0: ，没有，就是想不起来。
1: 是没关啊？就是
0: 我我在家里边，我妈去过哪个房间，拿过什么东西，我全能记，因为他无法把的痕迹，无法把东西归位。他年轻时候不是这样的。嗯嗯。你说这是有什么异常吗？或者说，呃，有有这种行为上的异常吗？比如说我们的父母。我们可能很多年没跟他们保持这种高密度的沟通了、嗯，他们可能也没有我们想象中那么熟悉了。嗯，但我们又很关心他们的行为
1: 。
0: 嗯，有这种有迹可循的
1: ，他他有可能是记忆减退的开始啊，就是记忆减退了嘛。就人的老是慢慢开始老的，他不关门了，他开始找东西了，然后一般就是认为他开始记忆减退了。嗯。
0: 但这跟那个精神病是没有什么关联的
1: 。嗯，不一定就没有什么必必然，必然必没有什么必然的相关。嗯、但是嗯，有一些病，就像那个器质性精神疾病的人，他也会有这些症状。但是器质性精神疾病，他通常他会出现精神症状。我们认为精神症状是什么呢？精神症状就是嗯，摆、呃、事实讲道理说不通
0: 啊。嗯，这个我是有深有体会。对。我就想，有的时候我在跟我妈沟通过程当中，我在想什么时候到达那个边界，就是我不用再跟你沟通这些了。嗯，我可以把你当成一个病人对待。我觉得<笑>，
1: 我觉得你说的特别特别特别，就那个那个微妙的那个感觉，就是我现在还试图跟你沟通。对，我我什时候我就不跟你沟通了、那
0: 个？因为我看过你的故事啊，我早就想明白一个问题，就是如果你是一个精神病患者，咱们一样可以快乐的生活。嗯。一样可以享受美食和旅行
1: ，绝大部分的生活也可以
0: 。但是我想找到那个边界，你知道吗？嗯、就是我就不尝试再跟你交流了，嗯、或者说这些细节、嗯。你说应该找到这个边界，或者能找到吗？生活
1: 我我觉得是逐渐放手，就是逐渐的来、就是。你不可能今天决定了就算了，就就不是我今天决定不把你当正常。比比如说他、就是、逐渐的就算了。我觉得一般是劝吧，劝就是努力努力算了。就是你先跟他说，他不干，你再说一遍，他还是不干，那就算了。就是、嗯、就是你还是得先努力
0: ，然后后
1: 来实在说不通、嗯，或者你说的那个代价太大了，那就算了。嗯嗯嗯，就我们会就是，你妈还可能还没到那个程度，我们就每天看到的很多的那个。嗯，有脑气质性精神障碍，就是年龄大的人比较多，然后他可能就是脑梗塞呀、脑萎缩呀，各种原因导致的，他某一块的功能区功能区不工作了，就像有一个老太太，她就有幻听，然后她听到的声音只是一个单纯的敲水管的声音，她就是可能那个听神经、颞叶哪个地方有问题，然后就听到一个声音，然后。这个是他的一个单纯症状。听到声音之后，嗯、呃，他就开始往那个声音上去附着症状，就说，嗯、呃，是他家楼下的一个小伙子在敲、嗯，或者楼上就水管是通的，他就在敲，他就开始说，那就是有人要害我。嗯、然后紧接着，他有一天在楼道里看见了一个穿的灰不拉几的工作服的一个小伙他说就是他。嗯，但是那个人可能就是偶然出现在楼洞里。然后他自己那个症状不断的繁殖、嗯，但是其实核心症状可能就是他脑袋里的一个地方出了一点问题。那、嗯、这种气质性的精神障碍，然后
0: 气质是哪两个气？
1: 气质气就是四个口那个，就是真实的实实在在的气质。嗯
0: ，质量的质吗？质量的质哦哦哦哦哦，它是就是
1: 脑袋的结构的发生。发，啊，气
0: 指的是。硬件
1: 啊，对，硬件就是器质性精神障碍、哦，就是脑神经啊什么的，就硬件的障碍。哦、嗯啊，然后就是有时候我们会抽丝剥茧的去剥他那个症状，发现他就是一个核心症状、嗯。我就有一个患者，我就顺便给你讲一个比较离奇的故事吧。有一个患者，他就先闻到了一个煤气味嗯、哦、
0: 嗯
1: ，他这个就是一个幻嗅。嗯嗯，就是他就是某天洗澡的时候闻到了一个煤气味儿，闻到了这个煤气味儿之后呢，他就。想到家里的煤气泄漏了，然后那个都是很合理的啊，然后他就去给煤气公司打电话，煤气公司的人来了，检查了一下，没事儿，然后人家就什么测量什么的，就说没事就走了，然后他就觉得那个煤气公司的小伙不负责，嗯，然后他就去那个总公司去，然后又再来检查，也没查出来有什么问题，他就不敢洗澡了，他就觉得就是有人要害我。你看他从一个闻到一个煤气味儿之后，变成了有人要害我，嗯，然后紧接着看谁都要害他
0: ，就把这个给补全了，就是、就不,全了不断的在找原因。哦、对,对对对
1: ，他用自己的那种那种，就不断的去寻，不断的去寻。然后这个就是他最开始，我们就如果能够找到最根本、最根本的，其实就是某一天他洗澡的时候闻到了一股，不知道这个是不是真实存在的煤气味儿、呃，嗯是，
0: 呃，还好我大姨的换秀是酱油味儿，他不会补全成这个故事。他就是说，谁把酱油瓶子弄洒了？嗯、<笑><笑>就我刚跟你讲过，就然后我叫我妈去，我妈觉得自己可能判断不了这是什么病，然后叫叫我去，有没有酱油味儿？嗯嗯我这哪有酱油味儿啊、嗯？因为他已经嫌有酱油，把家里所有酱油都弄走了、啊。然后他就说我哥故意往他屋里撒酱油，啊这个、要给他。开始
1: 补症状了吗？对
0: ，但是还不至于说是煤气那种可能会那么恐惧啊。嗯嗯哎，那你说这是精神分裂的起点还是终点？就是起因还是结果啊？呃
1: ，你我觉得你问了一个哲学问题啊，就是就是现在对于精神分裂的研究，就是病因不明嘛。嗯，然后病因不明，就有一些人会说这个是一个脑袋的一个某一种脑病。嗯，某一种脑病，看开始不知道，就是在前面的时候是很隐匿的，不知道没发病，就跟潜伏期似的，最后精神分裂期。就是先是一个潜伏期，最后是一个精神分裂期、嗯。那如果是精神分裂期的话，它这个就是脑病的那个起点，就这在基因里面，在脑发育上，在很早就有了。啊、哦，然后这个是它已经发出来了症状了，就是已经冒芽了。嗯、哦，就是底下种子在底下呢。是嗯，但是如果拱出来了，对，拱出来了。我们看到的就刚开始的那个芽。嗯嗯，然后最后长成一棵树。啊，通过它的想象、嗯，通过它的各种联想出来的这个东西。这种情
0: 况，我们应该。呃，技术性引爆还是应该掐灭呀、啊
1: ？你你刚开始你看不见他
0: ，比如说他、就是、
1: 他都已经开始到处装监控了，对吧？就刚才我说的那个患者，<笑>他已经到处装监控了，啊、就就是像那个刚刚说的那个摸摸电的那个，嗯、他他就是去拿一个书关门，嗯、或者拿一个笔拿个什么、嗯，这个时候他其实你是不知道的，他也不会说的、嗯，他不会告诉你的，但你看到的时候都好多异常了。他已经开始装监控了、啊，已经躲了，就是各种躲嗯、呃，就是已经有很多人在监视我了。如
0: 果我家人这样，我们怎么帮他呢？在什么环节能做什么吗
1: ？就住住院去，赶紧治疗。然后现在的精神科治疗里面最重要的就是吃药嗯，嗯，最重要的就是吃药。嗯
0: 嗯，哎、嗯呃，我记得你这个观点，可能很多呃用户也不知道哈，就是吃药还是最直接有效的办法。哦、呃，对，比唠嗑效果好。
1: 唠嗑不跟精神，就是这个患者，你跟他说那个煤气味不存在，他是不会理你的。嗯嗯、就是就是精神分裂症的那个，或者说是精神症状，就刚刚回到刚才说的，摆事实讲道理无效。嗯、就像那个就那个故事书里面的那个高温强，你说高温强在不在？高温强他就每天都有一个高温强，高温强今天又做什么了？高温强跟我说什么话了？那你跟他说没有，然后第一个他不不信。嗯。嗯然后第二个就你就没有高温枪，你给他证明了没有了，然后呢
0: ？通常这个时候病人会陷入一种什么样的状态？就你、嗯、你证明给他看了，他说这个是不存在啊
1: 、哦，他理都不理你
0: 啊啊，啊<笑>他理都不理你。我记得你讲过一个有一个父亲陷入了一个一段迷茫发呆，嗯，我有点记不清具体怎么回事啊，就是说他家里谁来没来啊，然后女儿就给他证明了这个啊
1: ，那个就是。他爸说：“你看你二叔来了、哦，然后在那个沙发上坐着、哦，他在给人家倒水什么的，这个也是他的一个幻视嘛。对，然后这个这个人他也不是精神分裂，他是一个气质性的精神障碍，也是脑袋可能那个关、哦、关于视觉的那个地方有一些问题。就他没有家族史，哦、他而且他是，呃，很老了之后才发病的、嗯。然后他那个孩子就给他录下来，就说用手机录下来，哦、你就觉得你要给他。”摆事实讲道理嘛，他看都不看，他拿着手机就给他砸了。就是你你你会发现，你要给他摆事实讲道理的时候，经常就是这个结果，就是他他根本就不听你的。他和而且如果还有一些知识的人，他会说，那你就自己先处理过了。就是他会把他可能一知半解的知识也用在上面，那就不知道你怎么批下来的。反正这有，就在这儿，就在这看着呢。而且对于他来说，这个是真实感受
0: ，因为我们
1: 人就是通过神经，嗯、然后你看到一个东西，然后传到了什么视网膜视神经，然后脑袋反应，然后出来。这个他的那个神经出现了一个那个信号，给他读到他脑子里的，就是有这个人。嗯、你跟他证明，他在你这个上面没看见，他就会说那不知道你搞了什么鬼，就他一定会圆回去的、嗯
0: 。对，是。那这种时候，作为家人、亲属该怎么办呢？
1: 这个就是就是，我觉得我作为一个精神科医生，我还是会说我相信药物嘛。嗯，就刚刚我说敲水管的那个老太太啊、哦，然后她这个故事还挺长，就是她就觉得你看她她自己把自己这个故事编远编完整了嘛。然后她家的人就会觉得我们不能信这个东西，我们得嗯、呃、得得摆事实讲道理。那个老太太信誓旦旦的说，楼下那个有一个穿那个灰色工作服的一个小伙敲她水管，嗯、就然后楼下是出国了。<笑>通过了很多办法把钥匙要着了、啊，然后在物业的见证下，先老太太进屋，啊、老太太进屋，进屋之后说开始敲了，我们带着物业、啊、带着派出所开门进去看那儿到底有没有小伙，嗯，就没有嘛
0: ，啊啊，那他有那个打破的那那一刹那吗？没有，就是、你你们给他证明没
1: 有，他完全不听你这个，完全不听，而且他非常愤怒，对，他说那不知道是怎么回事，反正有。然后最后最后那个屋都已经几年没有人进去了，就如果曾经有个人偷偷进去敲过一回也行，已经有几年没有人进去了，就那个灰都很厚了。如、嗯、如果有人进去过，那灰是有婴儿的嘛？那完全没有用。最后这个怎么办呢？就是奥氮平，那就是一个药，啊、哦，半片儿，然后吃了一个月之后，那个小伙不见了
0: 。他是会承认吗？我确实没有了
1: 。他不承认，他说不知道他搬到哪儿去了
0: ，但是他不敲了
1: ，他不敲了。
0: 那比如我们把患者带到精神病院的时候，嗯，呃，你告诉他你是一个现在有精神病的症状，我要给你吃药了，是不是也是一种打破他幻想的一个动作？
1: 他们总会就人他他总会就是跟你有一些人是非常反对的，你才是精神病呢。就我以前还被一个老干部投诉嘛、嗯，说你这么小一个年轻人，你怎么能冤枉一个就是就我这种。他他说是精神病呢，你就你太坏了，你没有良心、哦。但是他其实就是这种气质性的精神病啊、哦嗯嗯，就是因为脑梗塞、脑萎缩，他都八十多了，嗯，但是他会对精神病不认可的、啊、嗯，但是有一些人会柔和一点，说反正我也犟不过你，你可能还得让你照顾我啊，你让我吃啥就吃啥吧，死了就算了什么的，就会说那种上上气的话啊。哦他有些人会吃啊，但是这个老太太来说，就是半片奥氮平吃了一个来月就没有了。然后没有了之后，他也不会说这个小伙不存在是我的幻觉，他、啊、搬走了呗。那谁知道咋回事？那你不要、嗯、就这个时候就要糊涂了嘛，啊、就是你就不要跟你妈再去辩你怎么样了，啊就啊，那搬走了就算了，没这没事就算了嗯
0: 。嗯，是，我觉得这个也是很多亲密关系里边的秘密啊。嗯。呃，如果他是诚恳的，没有主观的撒谎的，就有些事就不要变得太清楚了啊
1: 。呃，就是你他，就大家都给个坡下呗<笑>
0: 对。对
1: 。那那那，那你再说他可能都八十多了，本来老年人的那个、嗯，我觉得整个全面的认知功能都下降、嗯，让他们承认错误是很难的。嗯
0: ，但是像精神病啊，包括抑郁情绪等等等等，都是很主观的啊。嗯，都是很主观的。对对,对。呃，我好像。嗯，也没法给人证明。比如说，我说我非常抑郁了，嗯，我哭了，我很痛苦，我有自残倾向、嗯，我也不需要证明我有病，或者也好像也没法证明，是吧
1: ？呃，有有一些人是感受他自己会，就像有有一个口子，疼还是不疼呢？嗯，这个是你主观的事儿，对、嗯。但是客观可能一个小口子，有些人就完全受不了了，有些人觉得那没啥，对。嗯、然后那个你你怎么证明他不觉得疼呢？对
0: 对吧？但我疯了，我我没法看见像外伤一样给人看到有个口子
1: ，有些人还直接就晕过去了呢，对吧
0: ？那这种是是不需要证明是吧？<笑>对、嗯，这种不需要证明。你们作为医生需要他们证明吗
1: ？嗯，一般来说我们会尊重他们的主观感受，但是不是说你说你难受的要死了，你就真的很严重
0: ？我我想到这个是因为我们现在很多人去医院诊断是不是抑郁症，嗯，但实际上我的这个心里有抑郁情绪，嗯。嗯那个量表也是主观的，对，对就我想得到量表，对我想得到什么程度，我就得到什么程度。但医院是不会反对你的，说，哎，我看你没那么严重，这也没有，他也会给你出具一个诊断，说你现在有中度的、轻度的、重度的，嗯嗯，然后呢，也会有一些争议，就是说，你你你你去，呃表达你有这个抑郁抑郁症，那你到底是不是真的很抑郁，还是说你在逃避现实的生活啊？嗯，这个自证重要吗？
1: 不知道大家知不知道，就那个叫做罗森汉恩实验，就是有一个这个人就叫罗森汉恩，然后他在呃一九七三年的时候找了几个假病人，然后他好像是斯坦福的一个什么嗯、呃、大学做的一个研究吧，然后找了几个假病人，然后告诉他们一些精神病的症状，就他们按照那个症状说，嗯、然后就成功的住进了精神病院，然后这个就是嗯、呃、那个人他就在。报纸还杂志上说说精神病就是非常的没意思，然后我随便找几个人就能住进去
0: 。他试图论证没有精神病的存在，是吗？
1: 或者说精神病很荒谬？嗯
0: 嗯,嗯
1: 然后他同时他又宣称，就是说在接下来的时间里，他将不定期的派这种假病人去各个医院，然后紧接着好多医院声称筛选出来了他派去的假病人。嗯。然后他又开始说说我这段时间一个人都没派过去。<笑>啊<笑>，太坏了、呃就<笑>就！就是、就是闲的嘛，对不对？对，我觉得这
0: 个用谎言去验证什么东西都是不真诚的。就是
1: 、但是我我我就第一次看到这个的时候，我也就挺崩溃的
0: 。嗯，就觉得你崩溃什么呢
1: ？就是他精神病的标准是什么呢？就觉得你做的事情没什么意义啊。嗯
0: ，就是你解决的不是一个
1: ，就我可以随时骗你嘛
0: 。啊！
1: 呃、但你比如说肿瘤科，我得找到肿瘤细胞了，嗯、这个你骗不骗我无所谓，我找到了嘛。那我们这个怎么办呢？嗯嗯、然后我就会很崩溃啊,啊！但是，但是后来我是把这件事情想通了，就是说，第一个，我们不可能把每一个来看病的人都当成嫌疑犯。对严格的筛查他、嗯、到底你是不是骗我的、嗯？虽然有时候会脑子里还是会去想着我要验证他的说法，嗯、因为精神病他本来也有很多的幻觉和妄想，嗯、本来就需归纳嘛。然后我可能在我叫不准的时候，我会找他的家属过来确认一下，或者有时候我们在门诊时间比较短的时候，也没有办法做判断的情况也是挺多的。然后这个时候还是会想，嗯，就是我不可能把每一个。每个来的人都当成嫌疑犯，我要相信他们，他们是真的来看病的，就我不做筛选了，我不去筛选这个人他背后的目的是什么，只要你告诉我你是难受的，或者是你给我描述的，就是哪怕你装的症状，我也就相信他是真的症状。嗯,嗯然后就该怎么治就怎么治。嗯，对、嗯。然后同时，我也会觉得这个工作是有意义的，就是因为我们确实是看到了很多的精神病的病人，他真的是极度的痛苦。同时，在我们就是不管是药物也好，或者是嗯有一些像抑郁啊这些做心理治疗也好，怎么样，就是确实帮助他了，对吧？这个就是意义，就是这些人他的痛苦得到了缓解，或者得到了一些好转。嗯,嗯啊，我觉得就就是这就这两点，一个我不可能把每个人当成嫌疑人，第二个就是我,我确实是帮助到了挺多正在痛苦中的人
0: 。嗯，用真诚和专业去迎接每一个病人
1: 。对，因为你在治疗之前你不知道他能不能治好，就精神科经常会就觉得是有点三三三治吧，就说那种重的精神病啊，嗯，三分之一的人在药物的维持下可以恢复基本正常的生活。就不太受影响、嗯，我们的患者里面也有教授啊、嗯，也有什么的，正常上课、正常结婚、正常干什么都可以。然后有一些人就时好时坏，嗯、然后可能有百分之二三十的人，就吃药也好，干什么也好，就都没有很好的效果，就一直在衰退，这个也是没有办法的
0: 。但是但,但他触及到医学的边界了，就是我们也没有成因，我们也救不了了
1: 。是我们也不知道怎么办，就就是这些人就就确实是没办法。嗯、但是你在。治之前你是不知道他是哪种情况的，嗯，对吧？你不知道的，
0: 嗯，你只能送他们再往前走一步
1: ，对，再往下走走，再看看，嗯，嗯如果实在是怎么吃药都都不好转的，然后呃，有一些人甚至就是他也没有社会危害，他也不打人也不骂人，然后他就从来就没几十年没打过人没骂过人，他还就是天天叨叨叨叨叨,叨喃喃自语，然后有幻视有幻觉，然后那。他家属如果也认可，这些人其实有一些时候就长期住在精神病院了，他可能在外面已经不适应了、嗯，然后或者家属认我接回家去，或者就是吃药的效果太差了，然后也没什么好处，然后有些人可能还导致了一些，比如说糖尿病啊或者不太好的一些副反应，之后我们可能会给非常非常低剂量的维持，或者有一些人接到家里去了之后就不吃了。嗯，他还是长期有幻觉、有精神症状，但是他也不惹事儿，那我们也就接受这个结果了
0: 。嗯，你像，呃，你也做一些心理咨询嘛？嗯，哎，你你精神科医生的这个从业背景接心理咨询，会让你变得更抢手吗？嗯
1: 嗯，不一定，嗯，是吧？因为我觉得
0: 是两个服务，就是嗯、对
1: 对，两个事儿
0: ，大家不会因为这个是专业的精神科的医生，嗯、感觉到害怕，我就不找你了。嗯。
1: 其他中国的情况吧是这样的，就是，嗯，有很多人他我们特别能挺，特别能挺，然后嗯，就像有一些国家的人，可能我这几天就不太好，我就去找一个心理治疗师聊一聊啊、嗯、什么的，咨询师聊一聊、嗯。但是我们好像都得挺到非常严重的程程度了才去，嗯嗯，所以说很多人是需要药物治疗的。嗯，嗯
0: 对对对，我这个消费这个服务也。嗯，还没跟上
1: ，对，没跟上。然后那个，嗯、呃，就是有一些好的心理咨询师，他是特别好的，但是有一些他就是市面上是就是什么都有，就是很多不合格、嗯、不专业包装成大师的也有、嗯。其实我觉得到精神科去找那个精神科医生，我们年轻的医生他都学心理治疗了。嗯，我们就正常读研究生可能就
0: 学。嗯，嗯嗯像我想的是。呃，我们找这个呃心理咨询师帮我们做疏导、嗯嗯，是一个找原因归因的过程，是吗？我
1: 觉得，嗯，他找谁做疏导都是这么一个过程，是吧？的过程是一样的，学的技术也是一样的。嗯，然后我会觉得我跟那个就是只做咨询不用药的人，他不一样的在哪儿呢？就是我我会觉得我有时候会就脑子里总会想着。要不要给他调个药或者加个药<笑>？就,就总会有这个这个想法。我刚刚不是说我相信药物嘛，嗯，这个是一个好处，可能也就会让其实他再努力一下，嗯，然后就可以做到这个地方。对、嗯，就会对他们他们会只有这一个帮方法的时候，你就会把这个方法练到更更好、哦。你只会骑自行车的时候，你就会把自行车各种技术练好啊。我会有别的动力的时候，我可能就。我就想着啊、嗯，要不要再再再给点药先，先让它稳定稳定
0: 。我觉得有点像什么呢？就是像一个奥数题呀、啊。嗯，你在小学高等数学，对你小学的时候学奥数题，你要不断的去找那个方法啊。嗯，但是你学了方程之后，你又觉得这方程不就解决了吗？嗯。就我想到的是、嗯，比如大家做心理咨询，实际上是很多的抑郁情绪也能在生活当中找到原因，嗯、你能去逐个的在实际问题上解决。嗯，但是、嗯、呃，精神类的疾病。在你们作为精神科医生的这个角度去解决，可能也不需要明确的归因，嗯、把你这一路抽丝剥茧全都捋清楚，我用药解决症状就行了。嗯、呃，大部分
1: 捋不清。对，我觉得你总结的特别准确，就是很多的精神科疾病你也捋不清。嗯嗯、呃，我就像我刚刚说、嗯，那个起因就是好多年前就洗澡的时候闻到了一个煤气味儿。嗯、呃、嗯。但是他来了之后都好多年了。如果他不是在我们那住院，不是慢慢的去聊，而且。这个东西，这个过程，我知道的时候是，就是通过了好多人跟我说，嗯
0: ，嗯
1: 就这个患者他，他首先我们那儿就是我就认识他媳妇儿，嗯，然后认识他姐姐，嗯，就是通过不同的层面去了解了这个事儿，嗯，之后大概找着了，可能最开始的症状是那个时候，嗯嗯，最开始，嗯，
0: 那你会有那么一个临界点吗？就是。比如我做心理咨询，我能帮他找到一些问题的根源，但是，呃，我做精神科医生，我其实是可能永远找不到很多病人的根源在哪儿。你会更容易接受一些无法完成的治疗吗
1: ？我、哦、我觉得他是这样的，就是，嗯、呃，有一个人叫荣格，荣格是谁呢？荣格是和弗洛伊德齐名的一个精神分析的一个人。
0: 大家做过那个人格测试，就是、对对对。啊、然
1: 后荣格，荣格他说过一句话，他说：“嗯、呃，真正的治疗是从秘密开始。”就是什么意思呢？他其实就弗洛伊德也好，荣格也好，他们也都是精神科医生，嗯，然后他们他们转的就是精神科医生，先天的具有天生的优势，就是接触到很多异常的人。嗯，我觉得如果是一个谱，这个是最最不正常，那个是相对正常，这个正常，这个非常不正常。然后我们接触到的是跟不正常更相关，然后他们接触到的中间的那些，然后我们是从这头开始工作，最后的目的肯定都是让大家更加的适应社会啊什么的。然后荣格说的那个就是，嗯，治疗从秘密开始，就是不管是精神病也好，是那个心理治疗也好，其实他。不分高低上下，都挺难的、嗯嗯。就是一个普通的抑郁也挺难治的。是，嗯。然后就是那个精神病的患者，我们经常会，在可能五分钟之内就知道了一个三十年、五十年、八十年他没告诉别人的事儿。嗯,
0: 嗯或者说，他更容易向你们讲出秘密，也是因为他们在寻求帮助。帮助对,对对对对对。就是、非常急切的寻求帮助，所以才会快速把秘密讲出来
1: 。对。对他要，他就觉得你是专业的，他信任你。就有时候我们会觉得，嗯，没有办法，就是你可能就是有责任去帮他解决，因为他已经给你说了他的秘密、嗯
0: 、<笑>这个就属于社交货币上给你加的码有点重
1: 。对，但是还是会尽力，就是实在没办法，那也就算了。就是
0: 咱们开路之前，你让我躺在长椅上，嗯，然后脚接地，然后像心理咨询师会说的那样的话啊，嗯，然后我也非常。投入，然后我就很放松。你说你想说什么都行，我脑子里全是秘密
1: ，<笑>就开始想说了是是。是被我刚才打断了，我就是不能说
0: 。<笑>如果如果他们不在我,我可能会说，但是今天肯定不能说。<笑>嗯,嗯，我觉得也是，就是如果如果你带入到那个状态里面，你知道你有很多秘密，然后呢，你也没有把他们忘了，他就是不断的在缠绕着你，你可能就会有一个不断施压的一个过程哈
1: 。嗯，其实说出来之后会特别舒服
0: ，对对，所以我觉得这这一直是我觉得心理咨询的一个价值所在。嗯，啊，但它和就是治疗是两回事儿嘛。你你做精神科医生的话，像我们刚才说到他不太能归因，也找不到呃结果，那你还会卷入到他们的这个精神世界和情感关系里吗？
1: 就看这个就是时间嘛。呃，我今天早上看见一句话，就说时间是自称能够治包治百病的庸医。<笑>你和他接触多了，嗯，就是你你身边的，如果说你在农村住过或者怎么样，谁家有什么事儿、嗯，你不用刻意关注，你都知道了。就是我，比如我举一个例子，我有个同事，如果说就比如说一个人吧，他出过车祸，然后一个车祸的事情迅速的他就卷入了。那我没有出过车祸，或者没有出过那种严重的车祸，就我看见，哎，我就觉得挺惨的，但是我也不太被容易卷入。就那种痛，他痛过，嗯，他可能就会卷入。就是如果一个人，嗯，他曾经被虐待过，他对于那种被虐待的小孩我有一个那个朋友，然后他是做心理咨询的，然后他就说对那种。家长不太认真对待的孩子，哇、哦，他那个愤怒哦，就不得了。其实他就是和自己的经历关联、哦、关联了。嗯，这个就是卷入
0: 了。啊、哦哦嗯嗯，嗯，我记得咱俩第一次见面的时候聊，呃，那个当时编辑给我呃讲过啊、嗯，你的故事和经历，嗯，里面提到你也抑郁过。我看到你那天咱俩第一次见面的时候，后来咱们熟悉了，我跟你讲过嗯嗯嗯，你那天在我看你那自言自语。
1: 啊，对，就是我,我总是自言自语。<笑>对，但
0: 是第一次见到你的时候，我是不太敢敢问啊。嗯
1: 、对、嗯，我就觉
0: 得这是因还是果，<笑>就也会想，但是没好意思问。但是我们在做这本书的时候，嗯，腰封上的一句话其实非常打动我的，就是一个曾经饱受抑郁困扰的精神科医生，嗯、现在热切的希望人们活着。你在序言里也写了一个故事啊，就是呃，你父亲呃有过这种精神异常的。症状，你的生活也因此而改变啊。嗯、呃，你一直就能分享这样的故事吗？你什么时候能够呃理清楚自己跟这个精神问题的关系的
1: ？就很多人都是误打误撞的，就是就进就,就就进去了。然后我觉得，嗯、呃，如果说按照现在的诊断标准的话，我的那个高中时候可以诊断双向
0: 啊，什么样的<笑>就是
1: 就是时不时的就不理人了。就是、uh, 不就跟谁都不说话，我觉得现在也是吗？呃，现在还行，就在东北，大家都是那个社牛<笑>，是不是？<笑>就这<笑>属于
0: 是治<笑>好了，属于
1: <笑>就是就是被他们治好了，然后、嗯、那个就我。在家的时候就有时候一个月不跟人说话，然后那个时候上高中，嗯、然后我爸可能我都一两个月没跟他说过话了，然后
0: 你爸不跟你说话吗？不
1: ，他跟我说我不理他呀。哦、<笑>然后我就觉得那个时候就像双向、哎，我唯一可能还比较好的就是我成绩一直比较稳定。就如果我成绩大滑坡，嗯，
0: 嗯然
1: 后、那个、家长才会
0: 意识到这是个问题
1: 。呃、现在的不都是这样的吗
0: 、嗯就是？但是孩子俩月不说话，我觉得可以接受，无所谓。<笑>这这这绝对反了啊！
1: 但是是这样的，事实就是这样的。你成绩下降了，嗯、你不上学了，才觉得是问题。你三个月没跟他说话，他就不不无所谓的事嗯，但我就经常会好好久不跟人说话，然后我们那个同学都说看着我都有点害怕，哦、就不知道他跟我说话我会不会骂他。其实我也不骂他，<笑><笑>我就是不想跟他们说话。然后有时候话就特别多，见谁都跟人家搭茬。然后我们班那个男生就虽然一个班嘛，高中有时候也不是很熟，就去春游，我就坐在旁边就一直在跟他说话，啊、嗯，还导致人家都没有话说了，我还在跟人家说话。<笑>然后就就有时候会这样交交替。如果说到那个时候，可能就像一个一个双向，就是如果按照现在的诊断，嗯、就现在的双向其实放的比较宽。那、嗯、如果给我那个时候诊断双向、嗯，我觉得是没什么问题的
0: 。那后来怎么迈过去呢
1: ？后来就就不知道啊，就是时好时坏的，没迈过去,卖过去，就稀里糊涂的就过去,过去了。所以就是还是会提到那个青少年，现在说青少年的问题很多呀什么的。其实这也是社会的进步。就那个时候，我可能两个月不跟我爸说话，大家也不觉得有问题。我可能在班上，我都很久没说过话了、嗯，大家也不觉得有问题。但是现在老师会观察，嗯，我们经常会在门诊遇到那种老师让来看病的，嗯，那个孩子、嗯，然后那个有些家长也是不是很理解嘛，就说那个老师没事找事人家好好的看什么病？
0: 哎，这老师也挺负责任了啊、嗯，这话都敢跟家长说
1: 。现在挺多，我们经常会遇到，就是说老师让来的。
0: 啊、哦，就
1: 是老师让来的，那、啊、挺好。你要过去，
0: 你就谁没事跟家长说啊？你们家孩子上精神科看看吧。啊
1: 对，对。但但现在现在特别多，现在特别多。啊、现在青少年就是就诊是那个总人数的一半嘛。嗯。你看他们，如果说到十八岁，一般得十岁以后吧才开始有情绪问题嘛。太小的也很少、嗯嗯，就七八岁的也有，但是很少。嗯。就是嗯、呃，如果算小学，嗯，六岁开始算到十八岁是十二年，就十二岁这个年龄占总的就诊人口的一半嗯他已经很多了，挺
0: 好。我听完之后就觉得还挺好，嗯，是个是个好现象吧
1: ？我觉得是个进步
0: ，是个进步
1: 。这、嗯、好坏，他一个事儿，大量的人卷入了之后，就会好坏都有了
0: ，对吧？嗯，就也有对，也会有一些
1: ，就是强化过度诊断，有些小孩就觉得我抑郁了什么的对，对吧？就总会往身上贴。
0: 所以这都是迈向我们对精神卫生关注的一个阶段性的阵痛吧？嗯，对
1: 。嗯、但是你刚才问的那个问题，就是说我为什么会选精神科？以前的节目里面不是说了吗？就是我没好意思问啊、嗯。去别的那个科，啊、我们那个选选专业的时候要去所有的科轮转嘛。啊啊、然后轮转到精神病院的时候，我就特别兴奋，异常兴奋，然后就选了
0: 。那你父亲的经历是什么样的？会让你当时有什么样的认知？嗯、
1: 他是就是。这故事就比较长了，他就爱管闲事，见义勇为。然后那个有一个卖水果的，然后一个喝醉了的人在那买水果，就挑挑，然后就骂骂那个一个女的卖水果，然后那个喝醉的那个男的就五六十，然后就就骂的挺难听的，然后又又怎么样退啊什么的。他他喝醉了，然后爸就去劝他，然后就说算了算了。结果那个人拿起旁边的一个筐就给他砸过去，当时就头破血流了。嗯。然后，后来就肯定那个人寻衅滋事嘛，就给抓了。抓了之后吧，那个缝了缝，就觉得也没啥事儿，然后就过去了这件事情。然后没多久那个人就死了，就他自己的病就他死了。嗯。所以说我们这个事儿也就这么样了，没法追责了，没法追责了就算了。嗯、结果嗯，可能又过了几年之后，他开始出现一些脑积水的症状。然后后来问了一下那个脑外科的人，嗯、他们说因为只有这一次的外伤史，然后说也有那种就是。可能当时不知道受了一些什么嗯因素嗯，也有可能没有必然联系。反正我们自己给他联系上了，就是脑积水了之后，他就走路也不是很平稳，嗯，所以说他的那个判断力啊什么的就会出现一些问题，嗯，认、呃、知也会出现一些问题、哦。为什么我会总是会关注精神病患者家属？就是，嗯，因为我曾经当过这个家属，然后但是这个事儿我当的少，我妈当的多。然后当时我就觉得他俩感情不好，天天吵架。然后我情感上还是比较向着我爸的。我就觉得我妈本来就强势，然后天天就是也也说些话挺气人的。然后可能就他们两个，我、呃、不好听的就是狗咬狗呗，一嘴毛呗，不知道谁对谁错了
0: 。听,听完节目，觉得咱俩都挺孝顺的，<笑><笑>对父母说话都比较狠。<笑>嗯、然
1: 后，然后。然后就是就是有几个事儿，就是我爸有一次走在那个大马路旁边的那个就是排水沟、嗯、排水沟吧，就是很脏很脏的水，上面飘着那个木头，然后他就跟旁边的人说他会轻功水上漂，然后他一踩就掉进去了，哦一身的臭水，啊、嗯嗯，然后他说我妈都快气疯了，跟我说你知道你爸又干啥了吗？<笑>然后然后他就说那有什么呀？然后就他，他怎么会想到他会他会轻功水上漂呢？那、哎、你
0: 当时是怎么回应的？因为那时候你已经当了眼医生了，了。我
1: 上大学、啊，就是我不在家
0: 、啊，就是我们
1: 不在一个省、啊，所以说我听到的还是少的。嗯、啊、嗯、啊，就这种比较典型的是多的
0: 。嗯嗯、啊，那你回应会说什么呢
1: ？回应就就没有啥，我就还是会觉得，哎呀，就摔了一跤嘛。而且问我爸的时候，我爸会说，他就摔了一跤。然后就被我妈骂得很难听
0: ，但是没聊轻功的这些事儿
1: 。这个是我别的旁观者告诉我的哦，就是后来了，哦、就是就是这别的人跟我说的，我才知道哦，他他在干什么。但是他<笑>你看哈，这个时候不能听患者一个人的话。哦、我爸跟我说的时候，就是说他走路不小心摔了一跤，被我爸被我妈骂得很难听，大庭广众下侮辱他。然后我就觉得我妈是不是脑子有毛病？哦
0: <笑>哦
1: 、<笑>但但是你看。再结结合前面来看，嗯、就是你你不知道去怎么判断的，你不能够永远不能够只听一个人说
0: ，嗯嗯，然
1: 后那个是个旁观者说，哎呦，当时你爸就让他别去，让他别去，就是拦不住啊，啊嗯,嗯，然后他还他还有一次就是。走到那个房子上，然后我们家那个老房子是他盖的，就九几年盖的，然后有点漏雨、嗯，他上去把那个瓦收拾收拾。嗯，然后其实当时就说找一个工人，他就他就逞强，他就那个时候各种逞强。
0: 嗯
1: ，然后他就他先搭了个梯子上去，然后后来他走到中间，离梯子很远了，他就直接跳下去了，跳下去了，然后根骨就断成三节
0: 。他跳下去了
1: ？啊，就从房子上跳下去了。他跟轻功水上漂是一样的，他他不知道他自己的能力在哪儿
0: 。就轻功那个事儿，其实没解决，他
1: 没没解决，没解决。但轻功吧，只是弄湿了一身脏嘛、嗯，回家洗个澡就算了。他那个就把脚的根骨断成三节、嗯，断成三节之后吧、哎，他不敢跟我妈说。嗯嗯，然后他他，而且他说的时候，他也会就是避重就轻的说，就是他不是说纯、嗯、纯粹的，他分辨不清事实，他做了一些什么事、嗯、他自己的行为他是不说的。
0: 嗯嗯，然后、嗯、得回是平房
1: ，啊对
0: ，这要是盖四层自建房，这个还挺严重啊。
1: 对，然后这个故事还没完，啊，然后他就断成三节之后吧，他就自己就那个时候，他有时候也不跟我妈住一块儿，就他我们那不是还有个老房子嘛，他有时候在那儿住，因为住一块儿就吵架、嗯，所以他就一个人偷摸的去找那种、嗯、就是那种各种莫名其妙的。土方法，嗯然后他那个肿的已经就膝盖就小跟骨那儿已经肿的比大腿还粗了、哎。后来知道的时候，然后给他送到那个骨科医院去，骨科医院去一看，你这也得先消肿啊、嗯，啊，就他那个样子了，他不说，嗯、你你说你说那个就这种精神病的，就我爸他的那个幻觉什么的不明显，但是他这个认知。嗯，就你你会觉得怎么办？然、啊、后先消肿，你不能手术啊，那么肿。然后先消肿，消完肿之后，然后就后来还是得手术，因为他根骨是断成三节，嗯，就是一个根骨断成三节，必须得加钢钉什么的。然后这下他就给医院讹上了，哎呀，我就觉得不好意思。啊、就是他终于消完肿了，终于就是加上钢钉了，加上钢钉了之后呢，然后正常人家大夫告诉他，明年就长好了再说。然后就会经常，就不是经常了，就是住在医院住了好几个月，在那住院的时候就各种闹，闹到人家那个别的那个就给他一个人一个屋，嗯,嗯他他不配合，然后他觉得他比谁都能干，嗯，然后然后那个就我我妈都说我都没有脸去医院，就没有脸，嗯、但是你还是得在那治。我就觉得那个那儿的大夫也挺不容易的。我们在自己在医院，如果遇到一个这个患者怎么办？然后后来就请了个护工，就还是要护理嘛，你还是得护理。然后后来他终于可以走了，可以那个拆钢钉,钉了。就这中间的过程，就无数次的跑到人家医院去闹去，就莫名其妙的就去闹人家。然后我问他，我说你为什么要闹人家呀？他说我闹他怎么了？嗯、啊，他不觉得他有问题、啊。嗯，就我都去人家那儿去道歉，我都觉得这个精神病惹的祸呀。就是你，<笑>你,你,你会把自己的工作证拿出
0: 来？<笑>那没有<笑>相信我，那没有，<笑>那没
1: 有，我也我也不好意思。然后嗯，然后我就知道，其实他都不算是最能闯祸的。就是我们有患者，就是出去给人车砸了，嗯、你问他为什么、嗯、不知道？就像那个院坝的仇人、嗯嗯，他拿着羽绒服就把那下水道给堵了，了啊、堵了啊,啊！你问他为啥？他这一天天的，反正不喜欢了呗，就他不跟你说这些，嗯。
0: 那你是怎么切换这个身份呢？你会尝试，嗯、呃，用你工作当中的能力去给父亲治疗一下
1: ？没有，就是家属是很难的，就是像你都不知道什么时候就不管你妈了嘛。嗯，就我爸他不会配合治疗的。嗯嗯，对，我会配合的、啊
0: 。那你怎么办呢？你已经劝也劝不了啊！你已经是这个领域里社会上最专业的人士
1: 了。嗯，对。然后我就开始问那个我们科的那个别的人呢、啊，说给他吃点药吧。嗯。然后这个时候我就会想，就是那个家属什么时候可以给患者就是私自用药呢？因为他就不承认他有病啊，就是不承认呐、啊。他、啊、就没有
0: 投膜下药这事儿合适吗
1: ？你没有办法呀，有时候可能，但是这个就涉及到很多的伦理问题了，对啊、我就不知道大家能不能接受、啊。就是，但是在精神病的家属里面，这个真的就是，我们先不要想着被精神病。你如果你是他的家属，你怎么办吧
0: ？对啊，那我肯定就是发挥高超的演技骗他吃药了
1: 。哦，你骗不了的，他比谁都精。
0: <笑>你试过吗？哦，试过呀？怎么骗的
1: ？就是有那个无色无味的药啊，就是能加进去，啊。<笑>就精神科就有这个药。我们还有口崩片，你知道吗？什么叫口崩片？口崩片就是口腔崩解口，扔到嘴里就化了，你吐都吐不出来啊,
0: 啊，就崩放进去就完事儿，它
1: 自己就化了。然后那个就是不是有一些药叫舌下含服吗？啊，对，就是舌下有一个血管，就是可以直接的，就是让你迅速的就是去吸收了，啊啊、就是我。那这不
0: 是容易多了吗
1: ？你得放到他嘴里去。啊。
0: 他睡觉的时候掰开往里一丢不就
1: 好？<笑>嗯，这个他同意了吗
0: ？他没有，肯定是不同意。对
1: 啊，所以就是就是，当有很多人就是我，我觉得这种讨论也是必须的，就是说你凭什么强制治疗他，或者什么就被精神病了？因为他
0: 也自自证不了，你也证明不了，那你治疗就。而且他没有。对，我就像我爸这个，
1: 他也没有太闯祸。他可能在医院里面，他也没有说他就是，哎，就是说话不好听就闹吵，吵着别的患者了。但是你要说他就是真的去伤人呐、啊、打人毁物啊，他也没有
0: 。伦理是怎么规定的、嗯
1: ？伦理就是这个地方就永远是说不清的地方，就是就是有一个标准，就打人毁物强制治疗、哦，这个大家没有争议。那
0: 对你来说，你两个身份重叠了，你怎么判断？就是
1: 做不出正确判断。我但是我在很多故事里面，我会觉得家属很不容易，就是不知道怎么办
0: 。跟你自己作为家属这身份有关系吗
1: ？跟当我做家属的时候，我也不知道怎么办
0: 哦，
1: 就是不知道，就是就是其实他没有，就是没有太规范的用药。我就是放到我现在，我也不知道怎么办。你把他关起来送到精神病院去吗？他好像绝大部分时候也挺正常的，也犯不上。然后你不送过去吗？你不知道他哪天又轻功水上漂了呀？
0: 家家里人也遭罪，啊、嗯！后来怎么解决
1: ？后来就是意外，嗯，就他他没有几年，他就是，就是脑出血就没有了，然后就没有在这件事情了。但是我现在我依然不知道该怎么办，你就你就把他送进精神病院吗？我感觉好像没有办法。你你然后他这在清功水上漂的时候，他可能又掉下去了。嗯
0: 嗯，你讲的时候很轻松，然后。呃，像讲别人的故事一样啊，就是丝毫没有，是,嗯、是因为想开了，或者、嗯、就是
1: 处理了很多很多这个问题，就是已经就是，就我们有时候会有一个疗法嘛，心理治疗有很多的流派，其中有一个小的派哈，就叫叙事治疗、嗯，就是当你在讲一个事情的时候，可能就是在治疗，是，就真正的事情，就或者真正的难受的地方是讲不出来的。就是你不讲的时候，这个事情就永远在。可能这个已经是我第十遍讲了，或者是多少遍讲了，嗯、我就还好。嗯，
0: 嗯
1: 但当时是是很很麻烦，因为每天一接电话啊，我就爆炸。就是我接到我爸给我打电话，或者我妈给我打的电话，我都就爆炸的。就是我会去操场跑圈我觉得跑个二十圈啥的，还得有利于减肥哈、啊。嗯、<笑>就是真的，你你不知道该怎么办，就觉得。堵着，就是那个身上堵着，你那个嗓子里就像堵着一个东西，你怎么办？就是不知道，就是你就觉得心胸口堵着，啊，你就出去跑啊跑啊跑啊,跑啊，嗯
0: 嗯，连你都没有办法，那岂不是大部分患者也都没有正确答案了
1: ？就是没有正确答案，所以说会有一个倾向，就是我们尽量的找专业的人来帮助
0: 。那你当时有人救你，或者你寻求过帮助吗？
1: 就是问单位的同事啊。这时候还有老师嘛？老师也是那种专家级别的、嗯，全部的意见都是说给药。这个时候你只能给药，嗯，然后说就我们有那刚刚说有无色无味的药嘛，还有口腔崩解片嘛，各种药嘛，嗯，然后后来是吃完药之后稳定的多，嗯，问题
0: 。这你还是给药成功了，对。成
1: 功了，但是是偷偷给的呀，这个也是一个
0: 。但你刚才没讲，是怕教坏大家吗？嗯
1: ，对，可能是。不知道这个什么时候该给了，嗯、因为有些家属也是擅自给药嘛，然后就是可能就被精神病，很多人说被精神病也是这样、嗯。被
0: 精神病具体指的是什么
1: ？被精神病就字面上理解就是没有精神病嘛？嗯、你说我有精神病嘛？那、嗯、我也没办法证明嘛，因为精神病都说自己没精神病嘛。
0: 嗯，是，就精神病院你怎么出来？就就、那个、很容易就出来了,出来了、啊对，对，配合吃药了，正常的出来。<笑>那这被精神病是一个普遍，大家会讨论，或者说现实生活当中
1: ，我觉得网上讨论的多，但是现实当中就有一些新闻，我一看我就知道这个就是个精神病患者。比如呢？嗯，不不敢说啊，因为网上有好多就是已经就是说的信誓旦旦的。我就说一个，就是在迪拜的那个、嗯、那个女孩然后有人看着她、嗯，然后在那流浪呢。然后这边绝大部分的精神科认为他就是个精神病嘛、嗯，但是有很多人说肯定在那儿什么受到了什么就黑恶势力的控制呀什么的。嗯、我我有时候会觉得，大家比较容易阴谋论是什么呢？就是一个就是阴谋论，它比较简单，比较刺激。嗯嗯，另外一个就是不是追求简单刺激的人，他为什么愿意相信阴谋论？就前一阵有个小小孩自杀了，哦、嗯啊，失踪了一百多天还是多少那个、啊，大家也愿意相信阴谋论、啊。但是在警察里面，可能大家都比较一致，就是个自杀嘛，对,对吧是？我觉得就是一方面是大家希望就是阴谋论是简单刺激，寻求这个的；另外一方面就是当一个悲剧发生的时候，我们总希望有坏人，嗯
0: ，
1: 但是有时候没有坏人。没有坏人、嗯，我们的内心的秩序是乱的。
0: 对，我们没法归因。内
1: 心秩序打乱了，你不知道怎么办。就是这个世界，如果我一个坏人做了一个坏事我们就简单了
0: 。嗯，没有坏人，惩治坏人就好对
1: 对对,对，没有坏人怎么办、嗯？所以我觉得好多时候就是没有那种恶意也相信阴谋论的，我觉得是因为他内心秩序不想被打乱。嗯，就总觉得有个坏人
0: 。我觉得你对这些事的解释都太善良了、嗯。大家对阴谋论、对这种网上的争吵、对这种争论的讨论，你这是最最具善良的一个评价
1: 了
0: 。嗯，是。如果有一个坏人，这事就简单了，对吧？实际上，很多糟糕的处境和悲剧是没有坏人的。对，嗯，
1: 对，就是悲剧的几个层次嘛，对吧？嗯嗯，有坏人是最简单的。嗯。嗯
0: 嗯，就像你作为家属，嗯，这个病的病因怎么形成你不知道，但是他是
1: ，但我们会找一个解释最接近真相的解释，就是可能是那回被打了之后，一个嗯，慢性的脑的一个积水、嗯，然后积水导致他的那个脑的实质被挤了，嗯、被挤了之后，他的认知出现了一些改变，然后这个时候他其实我爸从头到尾没有幻觉，嗯嗯，然后没有说幻视啊、幻听这些都没有，但是他的那个。躁躁躁动状态，就是他他静不下来的这个状态是很严重的，嗯，然后而且他非常异常焦虑，他们做每件事情都都会很着急很着急，但是他一天什么事情都不做，但是他早上上厕所的时候他要刷牙，你说你你有就必要节省那两分钟吗？但是他不会，他上厕所他一边上厕所一边刷牙，然后就弄得一身都是牙膏什么的那种、个。嗯就你不知道该怎么去评价他、嗯
0: 。那像你们这个职业，岂不是在一个最高等级的悲剧里面不断的重复这个过程观察吗
1: ？嗯
0: ，很多事是没有的、嗯、无解的
1: ，对，无解的。
0: 嗯，你们会怎么怎么怎么解释自己的这个工作呢？就是我嗯，什么工作会总是面对这种无解的悲剧啊？
1: 嗯，这个就是最开始你提出这个问题的一个点呢，就是说为什么会曾经陷入抑郁呢？不就是那个患者他都已经好了吗？
0: 嗯
1: ，啊，脑瘤了吗
0: ？嗯，这是你的以前接的,、嗯的,前接的。对
1: 对，这个就是我会觉得，那那能怎么办呢？<笑>嗯，就是那你还能怎么办呢？啊
0: ，就是也是没办法，无奈。
1: 嗯，不会去更多的去，去，嗯，就是就是你把你的注意力放在具体的事情上，嗯，就是面对 A 患者的时候，他的这个情况，哎，吃药会不会好一点，或者怎么样做一下会不会好一点、嗯？在 B 患者身上，哎，这样做可不可以？那样做可不可以、嗯？就是把它分解了，就不要去考虑总体。嗯、你考虑总体的时候，你会发现你好像你
0: 对，你永远无法照顾不到一群人。对，是就是。关注具体的
1: ，对
0: 人是，就是你
1: 每天遇到的患者就那么多，然后你可能给他尽量的用你的知识、你的嗯、呃、那种经验去看怎么办，然后有些家属不理解的地方，你就多说几句，跟他好好解释解释，看看他能、嗯、能不能够在我们往好了再努努力什么的，嗯，就这样
0: 。我在你书里面看到一句话，呃，写的特别好啊，这是你写的，你的老师跟你说过的。就是关于这个职业，嗯，我们在对抗的是一个力量比我们大很多的东西，可以短暂的停下来休息，但不要放弃，也不要过度的责怪自己。对啊，这个力量大很多的东西，在你们看来具体指的是什么呢
1: ？就是就是一些，嗯嗯嗯，就刚刚说的嘛，没有人做错什么，但是它就发生了。嗯，这个这个好像，如果说简单的说，或者是抽象一点的说的话，是命运一样的东西吗？那这个就没有办法去，反正我不知道该怎么办。就明明好好的，然后就突然间就发生了。嗯，嗯
0: 你刚得到这句话的时候是完全能理解，还是你已经有过困惑之后，这是一个你的一个解答？嗯
1: 、我我觉得就是我前几天还见着我老师了，然后就是我还跟他说了这个事儿，然后然后他还表扬了我一下，<笑>然后我就表扬什
0: 么呢？你写的不错
1: ，没有没有，他就让我给他一本书，就是两个两个，<笑>两个两个对我，然后我还有点害羞，嗯、我说哎呀，可能老师读也没有必要。他说怎么没有必要呢？我就是要看看呢
0: 。<笑>你欠吐钱、嗯，好好学学。<笑><笑>老师不生气
1: ，他不会生气的。嗯、我我也我也不知道，我觉得他见怪不怪了
0: 。我其实，在呃读里面那些故事的时候。就是说，关于呃构建自己幻想的那个世界的这些嗯题材的时候，嗯、我在想，现在是一个大家关注呃精神卫生的时代了。嗯，这是一个好事，是什么呢？就是我们每个人都允许别人有自己的精神世界，我们的精神世界可以允许别人的世界是不一样的
1: 。我觉得这个地方就特别对，就是我经常看到网上那个嗯、呃，就是。各种争论嘛，谁好谁不好什么的。嗯、然后有一个人就说了一个事儿，我觉得他的这个说法让我就觉得挺有意思。嗯、他说：“你走进了一家超市，然后货架上总会有那种，你脑子里简直想不通，这个东西还有人买呀
0: ？”啊，对啊，是啊。是不是？是、啊。就是
1: 你进一家超市之后，你觉得这个这个东西还有人买？尤其
0: 走进那个哈尔滨的超市叫“仓买”，有很多货，你觉得这辈子都不会有人买，他也会摆在那儿。
1: 如果摆在那儿，就一定有人买，只是你不买。
0: 嗯，就刚才
1: 你说的那个世界也是这样的，嗯、就是你不认同他、嗯，你不买就是了、嗯。你不要说这个超市不准卖这个，嗯
0: ，对不对、嗯？是，我觉得，呃，因为现在文化越来越多元，对呀、啊，就是大家的，大家的精神世界越来越多元。对，如果我们真的能互相尊重，允许一个精神病人，他。活在自己幻想的世界里面，啊、他不打扰你，对,对对，我觉得那他就是非常自由的
1: ，对，就是那个东西你也是
0: 自由的了，就呃、
1: 嗯，就还是最根本的原则，就是不能打人毁物嘛、嗯，不能危害公共安全嘛。嗯
0: ，你跟老师去讲，你写了这本书，你讲的是写了一个什么书
1: ？我我不太好意思讲啊，<笑>然后我就说、就是、你没讲，我讲了讲了一点就是显摆了一下，就说那个、嗯、我写了我们那个那个诊室、啊，然后我说对于我来说，就像子宫一样的存在。嗯，然后因为在我们的那个精神科的语境之下，子宫是一个人一辈子追求的东西嘛，就是在那里面你是最安全的，你是最舒服的，嗯、就可能我们一辈子要追求的就是回到子宫。
0: 这是个比喻吗？就是、
1: 像象征。嗯，就是子宫是一个象征，就是你看婴儿他在那里面他成长，嗯，然后所有的营养都由母体来提供，嗯，就是然后他他他有有缓冲，然后有一个那么强大的的人保护着他，嗯，所以那个时候他是最舒服的
0: 嗯
1: ，嗯，迅速的成长
0: 。你说，呃，那个医院是你的
1: ？我说那个诊室诊室对我来说就像一个子宫的存在，我就跟那个老师说了这个嘛，啊、哦，嗯，然后就是。就是可能我就是刚刚回到刚刚说他可能见怪不怪了，也他也没有他他不会有强烈的情绪了。嗯、哦
0: ，那你但是我也说了，家人讲过这本书吗、呃？嗯
1: ，没有太讲。嗯，就我也怕我妈有时候她如果拿出去显摆，我会很尴尬。嗯，哦、嗯就是就是就她有时候会让你有点尴尬
0: 。她对你学这个有什么呃或者进这个科室有什么鼓励吗？反对吗？嗯
1: 该开始是反对的，就是他会觉得那个就是精神病是要传染的，然后你学了精神病，你看你就是个精神病，是会传
0: 染的，这个有点有点厉害<笑>、嗯那。那
1: 个，然后呢，他说你学了精神病，你就是精神病。然后后来我爸出现那个症状之后，嗯、我已经选完科了，嗯，然后他就说就是你选这个科选的，嗯、就他没事他就捣鼓这个，他也不是完全认真的这样说，嗯，但是他好像他也无法排解他的，嗯、<笑>他也得只能对你
0: 进行精神攻击。
1: 而且他就觉得这还挺挺合逻辑的，我们以前家里怎么没有呢？嗯
0: ，就你学了，<笑>对啊，好啊、嗯嗯，那呃，你尝试改变这个认知了吗？或者在你们家庭关系里最重要吗？他对你有这种自豪感吗
1: ？有，现在有，但是以前没有
0: 。什么时候开始有
1: ？就是是这样，我那个我就特别喜欢看一本书，叫做《理解疯狂》，然后《理解疯狂》是一个法国的精神。科医生写的，然后嗯，他里面也提到了一个事儿，就是他儿子给别人介绍他爸的职业的时候，说是神经科大夫。然后我妈就没有什么文化嘛，所以咱们俩都很孝顺嘛。<笑><笑><笑>然后他就其实他完全不知道什么叫神经科，什么叫精神科。嗯。然后呢，他就觉得好像神经科好听点他给别人介绍都说我是神经科医生。<笑>然后他还要同时告诉别人，神经科就是脑出血、脑梗塞这个。
0: 他还是知道的，呀<笑>，
1: 他可能就通过我讲话呀什么，他偶尔知道了那么一点儿、啊，就是凭他原生的知识、嗯、他是不知道的、嗯。但是他为了让别人知道，不是和那个精神病区分。啊、哦，对，就还是病耻感、嗯。然后他就会给人家说他是神经科的，就给人家说我。嗯、但是后来就是家里亲戚的孩子不上学了、嗯，然后还有就是那种各种各样的情况都出现了，还有就是社会在进步嘛。嗯、然后。然后抑郁症的污名化也稍微好得多了之后，他会给人说、嗯、就是精神科、嗯，他会给我介绍患者了。嗯、然后，然后他又会说的很神奇、嗯，就是会让我很尴尬、嗯。就是我家亲戚不上学了，嗯、然后他就把我电话给人家、嗯、说你跟他聊聊天，让他去、嗯。我说我哪有那么大的本事呀、啊嗯？然后他就觉得、嗯，那你不是每天都是干这个活的吗？他
0: 真的认同你的价值，嗯、觉得你能，他就觉得你能做到。
1: 但是做不到啊
0: ！呃，但是我其实还比较呃在乎，比如说我父母啊，嗯、他觉得你能，嗯
1: ，就是我就怕他再给我介绍买卖嘛，嗯、
0: <笑>买卖谈不下来就
1: 就就接不下来嘛，这、嗯那个活儿你干不、嗯、干就就一个孩子不上学都非常复杂，你不可能说哦、呃、给个电话我就能解决了。你能从这些
0: 里边感受到他他对你认同，逐
1: 渐认可，对
0: ，会因为这是心情变好吗？
1: 我本来也不太受他影响，<笑>哎呦，<笑>我们不是都笑死透了？<笑>咱真是笑死透
0: 了。唉<笑>，行吧，我聊聊聊了这本书，然后聊了你的变化。我觉得，嗯、呃，前两期节目一起听下来的听众一定会发现你的变化啊。嗯，我觉得，包括我们对精神疾病、对抑郁的认知也会发生一些变化。嗯嗯，所以我想，呃，大家如果呃买了这本书，然后呢，嗯、看完了这些故事。也能像我一样，我觉得，呃，改变了一些认知。嗯，对我们自己的家庭的相处方式，也有一些迭代
1: 。就是就是说不清的就算了。对。就是不用就每件事情分对错对。我觉得好多家庭里面会分对错，对这个事情是是就很麻烦。哪有对错呀？就、嗯、是有基本的对错，但是不是每件事情都要去分一个对错的
0: 。挺好，挺好。那我们。这期就聊到这儿。嗯、最后有对听众有什么祝福祝愿吗？你觉得近期你思考的事
1: 儿？我、哦、近期思考的事情，有可能又开启了一个新的话题，就是我觉得我们离精神病不是那么遥远。嗯、然后是呃，那个就是书里面的那些故事吧。就包括和那很多真实的精神病的患者，其实他们也没有那么异常。其实刚开始他是带着去寻找不同，去看这本书，就看看精神病和我们有什么不同。后来他发现，其实好像相同的地方更多。嗯，所以就是不要觉得精神病就多么的多么的可怕呀什么的。还有就是允许自己有病嘛，就还是之前说的，就谁还没有个犯病的时候呢？就允许自己有病，有病了。嗯、我觉得没什么、嗯
0: ，该咋办咋办
1: 。对。